0: E aí, galerinha? Tudo bom, meus ouvintes deste maravilhoso podcast? Estamos de volta para mais um episódio. E hoje, honrando ao que é, falei logo de início, nós vamos tratar de um livro. Na verdade... Mais do que um livro, vamos tratar de sete livros. Nós vamos falar hoje sobre Harry Potter. E se você é fã da série ou já assistiu algum filme, já assistiu algum livro, nós vamos falar sobre Harry Potter e vamos tentar enxergar coisas que, em geral, nós não enxergamos. Se você, é, enfim, leu assistiu só mesmo para curtir a história, porque gostou da história, talvez hoje você tenha uma visão um pouco diferente sobre isso. Se você ainda está lendo, ou ainda está assistindo e pretende, é, enfim, terminar de ler, terminar de assistir, eu não indico que continue escutando esse episódio, porque você vai sofrer spoiler. E eu, particularmente, não gosto de levar spoiler. Pelo menos não das coisas que eu quero assistir, né? Que eu quero ler, enfim. Então, nós vamos falar hoje sobre Harry Potter. Eu acho muito curioso que na escola a gente, enfim, estuda vários tipos de livros, né? Not notadamente os clássicos, é, Machado de Assis, é, livros como é, O Mulato, por exemplo, A Luiz Azevedo, é, Memórias Póstumas, vários desses clássicos, né? Mas o Harry Potter ele já é uma literatura né, contemporânea, e a gente acaba não vendo isso na escola, e talvez justamente por isso a gente não lance sobre a literatura contemporânea, sobretudo uma literatura infanto juvenil porque é voltada né, mais para é, adolescentes e tal, crianças. É, a gente acaba não prestando atenção e fazendo o mesmo tipo de análise crítica que a gente faz é, dessas obras mais clássicas. Mas vamos combinar né, que, para mim, Harry Potter já é um clássico. Né, e daqui a alguns anos, para as crianças, com certeza, do futuro, é, os professores vão falar sobre. E nós vamos tratar justamente sobre alguns aspectos interessantes. É, eu não vou falar de um livro específico, mas da história como um todo. Então, eu vou pescar algumas partes é, que são interessantes para a nossa análise. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é a mensagem. Né? Quando a gente lê qualquer coisa, a gente precisa analisar qual, qual que é a mensagem O que, que o autor tá querendo passar é, a gente através daquilo E na história do Harry Potter, é, essa é a minha leitura, né, gente? A, as análises que eu vou fazer aqui são minhas análises Então, se você fez uma análise diferente, você pode é, discordar e até contribuir, né? É, colocar lá no Instagram, no Instagram... Mandar um direct lá e falar sobre isso. Enfim, qual que eu acho que é a mensagem principal? É, as pessoas não são definidas por suas origens ou aptidões, mas por suas escolhas. Eu acho que essa é a mensagem central da história do Harry Potter. As pessoas não são definidas por suas origens ou aptidões, mas por suas escolhas. Rick, de onde que tu tirou isso? Bom, quando você começa a olhar a história do Harry... É a história de um menino que descobre que é um bruxo, que faz parte de uma sociedade mágica que está oculta aos olhos das pessoas comuns, e ele acaba indo estudar numa escola de magia chamada Hogwarts. Nessa escola, os alunos eles são divididos logo que chegam em quatro casas: Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa e Sonserina. Cada uma dessas quatro casas, ela foi fundada por um dos fundadores da escola, né? E esses fundadores, eles é, valorizavam determinados atributos, determinadas aptidões. Então, é, na Grifinória, ficam os corajosos, os destemidos. Na Corvinal, já vão ser os, é, os intelectuais, as pessoas que vão mais para esse lado da intelectualidade. Na Lufa-Lufa são os mais gentis, os pacientes. E na Soncerina são os calculistas, os ambiciosos, aqueles que desejam a grandeza e por aí vai. E aí, o que acontece? Quando as pessoas chegam lá na escola, os alunos novos, eles vão ser selecionados por um chapéu seletor e esse chapéu ele analisa as pessoas, classifica elas pelas suas aptidões, pelas suas origens, enfim, e coloca elas em alguma dessas casas. É, e aí, o que a gente percebe ao longo da história é que essa é uma forma de segregação social. Porque a, a separação das casas gera uma separação dentro do, da própria escola, entre os próprios alunos. Né? E isso é ruim. E isso acontece né, na nossa sociedade, as pessoas são segregadas, elas são julgadas, pré-julgadas, estereotipadas por causa de suas origens ou por causa das suas aptidões e o interessante do, do jogo que a, que a autora J.K. Rowling faz é, nessa questão, é que ela coloca determinados personagens em determinadas casas que não têm a característica marcante da sua casa por exemplo na Grifinória, ela coloca o Pedro Pettigrew, né, que é o Rabicho. E o Rabicho ele não tem nada de corajoso, mas ele foi selecionado a Grifinória. O que seria uma demonstração de que o Chapéu Seletor ele pode errar. E erra por quê? Porque, embora talvez o Pettigrew tivesse é, a aptidão né, para ser corajoso, no momento em que ele é colocado diante da situação entre trair os Potter e entregar eles para Valdemort, ou se manter fiel aos seus amigos e acabar sendo morto pelo bruxo das trevas, ele prefere entregar os seus amigos, então, no momento da escolha, ele mostra que ele realmente não era corajoso, certo? É, um outro exemplo é o Gilderoy Lockhart, ele foi professor de defesa contra as artes das trevas no livro 2, né, da Câmara Secreta, e ele era um cara muito cheio de si, e... Ele contava vantagens vantagem das coisas que fazia, mas ele não tinha nada de inteligente, apesar de ele ser da Corvinal. Então, é, se mostra que, apesar de que talvez ele teria essa aptidão, ao cumprir a sua carreira, né, ao, faz ao fazer a sua carreira, ele preferiu usar isso é, de um modo ruim, né? tanto que a única coisa que ele era bom eram feitiços da memória e todas as coisas que ele fez eram na verdade fakes né, eram fake news e... e assim ele construiu a trajetória dele né? então ele não tinha nada de realmente de verdadeiramente sábio ou inteligente é, uma outra pessoa também nesse sentido foi o Cedrico Diggory né, que é, foi pro torneio tribruxo junto com o Harry, né, foi selecionado pelo Cálice de Fogo e ele era da Lufa Lufa mas e assim a Lufa Lufa ela, por serem pessoas gentis e pacientes acaba se esperando que não serão pessoas competitivas ou que não serão pessoas corajosas ou enfim mas o, o Cedrico Diggory não tinha nada disso ele era bem diferente né, daquilo que se esperaria dessa casa e a mesma a mesma forma a mesma coisa se pode dizer do Severo Snape que era da Sonserina mas se demonstrou ser uma pessoa extremamente abnegada ou seja, se esperaria que ele fosse alguém ambicioso, mas o que a gente vê é que ele se sacrificou ao longo da história. Se sacrificou pela Lillian, né, que era a mãe do, do, do Harry, né, protegendo o filho dela e ao longo de toda a história, apesar dele ter aquele jeito rabugento, ele zelou né, pelo Harry. E fora essa questão das casas, um outro ponto que mostra essa mensagem principal que eu estou falando é a própria dinâmica do protagonista e do vilão. Se a gente for parar para analisar, o Harry e o Voldemort, né, que é o Tom Riddle, eles têm coisas em comuns, tipo, eles são órfãos, eles têm talentos excepcionais para magia, e eles têm um certo desprezo pelas regras, ou seja, eles meio que fazem o que dá na cabeça deles, sem se importar muito se isso tá errado diante das, <coughs> das regras da escola ou não. E... Só que qual que é a diferença? A diferença é que o Voldemort ele resolve usar os poderes dele para o mal, para benefício próprio, para adquirir é, poder, grandeza, enfim. E aí ele cria as Horcruxes, né? E, e mata pessoas para isso, para poder se tornar imortal, intocável. E arregimenta seguidores e, e se torna o bruxo das trevas que a gente conhece como sendo o maior vilão do mundo de Harry Potter. E o Harry não. O Harry, ele já vai, apesar de todas as situações que ele viveu, ele já vai utilizar tudo isso como é, uma coisa boa, né? como, como ele, levar isso para o bem, né? e, e assim ele faz, então é, eu acho que esse é o ponto principal que a autora coloca, não são as nossas origens ou as nossas aptidões, nossos dons, os nossos talentos, mas as nossas escolhas, tanto é que quando o Harry vai ser selecionado, o chapéu seletor fica na dúvida sobre o que fazer com ele e ele até sugere colocar ele na Sonserina. Mas aí o Harry escolhe né? Ele escolhe que ele, que ele não quer ir para a Sonserina e aí com isso o chapéu seletor coloca ele na Grifinória, demonstrando que até o chapéu seletor leva em consideração as escolhas que as pessoas fazem. Né? Então... É, é uma reflexão, fica pra gente, né? Somos os resultados das nossas escolhas, então precisamos escolher bem, escolher sabiamente. É, mas aí não é só isso, não para por aí, essa é a mensagem principal, mas tem muitas coisas que é, estão ali ao redor, né? seriam coisas é, mais pontuais, mas que também são tratadas no livro, que são muito interessantes. Por exemplo, justamente por ser órfão, é, o Harry ele, é, não tinha basicamente uma família, porque a família que era a família de sangue dele, né, que era a tia petúnia e o tio Walter e o Duda, tipo, não tratavam ele nada bem, né, não cuidavam dele, enfim, eles tratavam ele muito mal. E justamente por isso que ele veio encontrar uma família de verdade em Hogwarts, né, com o Groni, com a Hermione, com o Hagrid os outros professores, enfim, os outros colegas da, da, da Grifinória. Então, é, fala um pouco sobre o fato de que o mais relevante para uma família não é tanto o vínculo de sangue, mas sim é o afetivo, né? o amor pelo qual as pessoas estão vinculadas, o cuidado que elas têm umas com as outras. Então, o, o, o Harry... Ele não gostava de ir para casa, né, na, na, nas férias de verão, nas férias é, que tinha, porque nas férias de inverno, porque ele, Hogwarts para ele era a casa dele, porque foi onde ele encontrou é, uma família. Então também isso é algo muito interessante é, que a gente pode refletir sobre. É, um outro ponto também muito legal dessa história é a questão de do que é mais importante. Né? O que é mais importante para um ser humano é a amizade, o amor e as pessoas, não o poder, a fama e a grandeza. O que a gente observa no, no Voldemort, é, nos Comensais da Morte e, enfim, em muitas pessoas da Sonserina, é que é, eles valorizam tanto o, o poder, valorizam tanto a, a grandeza, a fama, que eles acabam por desprezar as pessoas. Né? Eu acho que uma grande coisa que. uma grande lição também de, desse livro, dessa história, é justamente isso. Que a amizade, amor e pessoas são as coisas mais preciosas que a gente tem. Então, é, essas outras coisas são secundárias. Elas podem ou não vir. Né? E, e a gente vê também essa, isso sendo tratado não só no lado dos vilões, mas também no lado dos mocinhos, porque a gente vê o, o, quando se explora a história do Dumbledore, sobretudo no livro do Relíquias da Morte, que conta sobre, um pouco da história do Dumbledore, a gente vai ver que ele se correspondia né, com um, um bruxo das trevas da época, com o qual ele veio a lutar, né, mas tipo, ele era meio duvidoso em relação ao, ao que quem ele seria, tipo, ele não. Ele não era. Ele não foi desde sempre aquele Dumbledore que a gente conheceu nos primeiros livros da, da história. E por conta da busca dele por poder, da busca dele por grandeza, é, foi que acabou acontecendo o acidente que fez com que a irmã dele, a Ariana, é, fosse vitimada, né? E atingida por um feitiço e acabasse é, morrendo. Então, é, isso mostra justamente e reforça esse ponto, né? não só no âmbito dos vilões, mas também dos mocinhos, né, que você precisa valorizar, valorizar a família, valorizar a amizade, valorizar as pessoas, muito mais do que as suas aspirações de, de grandeza, de crescimento, enfim, de realizações pessoais. E também tem outras questões de, de, de natureza social que, que são tratadas. Por exemplo, a questão do racismo. É, a questão do racismo ela é fortemente tratada no, no, na história do Harry. Por quê? É, existem bruxos que são é, preconceituosos. Eles querem que todos os bruxos sejam de sangue puro, como eles chamam. Isso é, uma família inteiramente mágica. Só bruxos podem casar com bruxos para terem filhos bruxos. E eles criticam todos aqueles que são mestiços, ou seja, é, filhos de um bruxo com uma pessoa trouxa, né, que não é bruxa, é, e aqueles que, apesar de terem magia, não nasceram de bruxo nenhum, foram filhos de trouxas. Né? A série não deixa claro exatamente... O que, que é que faz com que uma pessoa nasça com ou sem magia? Mas, ao que parece, é uma espécie de loteria genética. Então, é, pode ser que alguém seja filho de dois bruxos e não tenha nenhuma magia, como é o caso do, do zelador Filt. Né? É, pode ser que alguém seja filho de dois trouxas e tenha magia, como era o caso da Hermione. E pode ser que a pessoa também seja é, mestiço. Né? É misturado. E aí o que a, O que que a. qual que é a ideia né, geral do, do livro, do, dos filmes, é que isso é um preconceito idiota. Porque o, o que importa não é se você é, tem ou não tem magia, ou quem são os seus é, ascendentes, né? o grau de pureza do seu sangue. É, pessoas são pessoas. E, e, ao contrário do, do, das aspirações é, de superioridade, de, de, su, de, suprem, de supremacia né, que o Valdemort tem, e nisso ele se assemelha muito com é, a questão do nazismo, porque era mais ou menos isso. Né? É, tem uma raça que é superior à raça ariana, é superior às demais, e por isso... É, ela que deve prevalecer e os demais têm que se ajoelhar. Era essa a ideia do, do Voldemort. Né? Então, é, os mestiços, os, os sangues ruins, como eles chamavam, e os trouxas tinham que ser subservientes aos bruxos de sangue puro. Né? então é, tal, Justamente pelo fato da, da, da J.K. Rowling ser uma autora é, britânica, né? ali no contexto da Europa, isso com certeza teve uma influência né? do, do, do que aconteceu na época da Segunda Guerra, do nazismo, do fascismo e isso influenciou né? nessa, nessa escrita até a postura porque no Voldemort ele entende que os trouxos devem servir aos bruxos, tipo, os trouxos não são nada, eles têm que estar ali debaixo dos pés dos bruxos, mas é, aqueles que são do lado do Harry, da, da armada de Dumbledore, da Ordem da Fênix, eles colocam que, pelo fato dos bruxos serem mais poderosos que os trouxas eles devem protegê-los, certo? É, e que não tem problema nenhum é, um bruxo se casar com um trouxa, por exemplo. É, uma outra coisa que também reflete essa questão do racismo é a questão das criaturas mágicas. Né, das criaturas mágicas essa questão não é tão explorada nos filmes, mas nos livros ela é. é. Os bruxos eles são os únicos seres mágicos que usam e conhecem os segredos da magia através de varinhas. Outros outros seres mágicos como os duendes por exemplo usam as mãos. Os duendes e os elfos domésticos usam as mãos. E aí eles não tipo eles têm rixas que são seculares, milenares entre si e eles não compartilham esses segredos uns com os outros né? por exemplo, os duendes é, têm a, a, a ciência a respeito da confecção de itens mágicos como a espada de, de Godric Grifinória né? que vai ser fundamental ali na história é, mas eles não compartilham isso e há uma rixa que a gente percebe entre as raças é, justamente por conta dessas questões históricas de guerras que Aconteceram entre eles de. de. enfim, questões mesmo de, de desentendimentos históricos. E isso pode ser entendido não apenas como uma questão de racismo, mas até como uma questão de xenofobia, né? Pessoas que são de países diferentes, mas que apresentam hostilidade contra pessoas de outras nações. Né? Isso tem uma, uma certa. uma certa questão que que é tratada também ali na questão, na, no filme do Cálice de Fogo, no livro do Cálice de Fogo, em que vem pessoas de outras escolas da Academia Bobatons e da Durmstrang, né, que são, é, uma, é uma é a escola de magia da França e a outra é a escola de magia, é, creio eu que seja, da, da Rússia, é, se não estou enganado. E ali a gente percebe que há uma rixa, né, também entre as escolas, entre os países há uma competição, mas a, a ideia geral do, do, do torneio é justamente a união né, do mundo mágico, cooperação internacional em magia, como, como, disse, como bem disse a Hermione. É, uma outra coisa interessante, ainda falando sobre essa questão de racismo e de xenofobia, é justamente a inquisição que o Voldemort ele promove quando ele assume o controle do Ministério da Magia eles começam a caçar as pessoas que são contra o regime dele, né? ele começa a localizar os que não são de sangue puro, e eles são submetidos à a, 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 a tortura, eles são submetidos a, a violações, a, a confisco, eles levam as varinhas das pessoas, eles prendem, eles não respeitam mais as leis, então tem aí também uma, uma questão tratando sobre regimes totalitários, sobre é, violação da, da dignidade da pessoa humana, sobre respeito ao devido processo legal. E em falando de respeito ao devido processo legal, é muito interessante na Ordem da Fênix, quando é, o Duda e o Harry são atacados por dementadores em Little Wing, e o Harry usa o patrono para pro proteger a si mesmo e ao primo, e logo em seguida ele recebe uma carta, né, do, do Ministério da Magia, dizendo que ele havia sido é, expulso da escola, porque havia usado magia fora da escola conscientemente, e aí vai acontecer um julgamento, né? eles conseguem, por intervenção do, do Dumbledore, eles conseguem fa é, fazer esse julgamento, né? é, para que o, o caso do Harry seja revisto, porque ele foi punido sumariamente, sem o devido processo, porque, na verdade, o, o, o ministro da magia já estava querendo, já estava detonando né, o Harry na mídia há muito tempo, como acontece né, com muitas pessoas hoje em dia. A mídia é, é carrasca, é juíza e carrasca e condena as pessoas antes de qualquer tipo de, de, de procedimento, de avaliação do que foi que aconteceu e o Harry estava sendo detonado né, na mídia, sem saber, porque ele estava meio que sem comunicação nesse período, e depois ele vai a julgamento, né, consegue se é, utilizar, né, lançar a mão dos instrumentos legais para evitar uma expulsão indevida, né, uma condenação sumária sem o devido processo. Isso é muito interessante. Talvez só quem é do direito tenha prestado atenção nisso. É... Uma outra questão muito interessante é uma questão social, que ela não é tratada nos filmes, porque nos filmes o Dobby ele fica bem esquecido, né? ele só aparece em momentos pontuais, mas nos livros ele é um personagem muito relevante e presente. E uma coisa que a Hermione faz nos livros, que não aparece nos filmes, é criar um movimento em defesa dos elfos domésticos. Por quê? É, todo mundo deve ter percebido, vocês que estejam ouvindo que talvez não leram os livros, vocês devem ter percebido que na hora de comer, a comida aparece magicamente nas mesas de Hogwarts. Né? Só que o que acontece? A gente aprende na história que uma das exceções é, para a magia, existem determinadas coisas que a magia não pode criar. Determinadas coisas que a magia não pode fazer. Então, por exemplo, ela não pode ressuscitar os mortos. É, esse é um dos exemplos. E um outro, uma outra exceção é que ela não pode criar comida. Então, é, na história do, do Harry Potter, no mundo do Harry Potter, a comida pode ser é, transportada, ela pode ser multiplicada, mas ela não pode ser criada a partir do nada. Então, a comida é, que aparece nas mesas de Hogwarts, ela é transportada da cozinha para as mesas. Então, ela é feita, feita pelos elfos domésticos que trabalham... É, em, na escola, e existem vários elfos domésticos que trabalham, principalmente nas famílias ricas, esses elfos domésticos estão lá trabalhando, como era o caso do monstro, que era o elfo doméstico que trabalhava para a família é, do padrinho do Harry, que acabou vindo a ser herdado, né? o monstro foi herdado pelo Harry, quando o Sirius morreu, né, é, e, enfim, então as famílias abastadas tinham escravos, certo? Os elfos domésticos eles vivem em um regime de escravidão. E um regime de escravidão que já está tão introjetado na mente deles que eles, é, eles se punem. Né? Quando eles cometem alguma coisa contra a ordem dos seus patrões, eles mesmos se punem. Eles já estão tão, tão é, adaptados, presos. Eles não estão presos só é, por, pelo vínculo é, que eles têm com os seus senhores. Eles estão presos pela mente, inclusive. Certo? Há é uma mentalidade de escravidão. E a Hermione ela tenta fazer um movimento para libertar os elfos domésticos, mas ela acaba não tendo sucesso porque eles mesmos não, não quiseram, não. É... Enfim, eles não conseguiam se enxergar de uma outra forma que não fosse aquela forma. E, e a, a J.K. Rowling, ela vai tratar isso de modo muito interessante... quando ela fala sobre o Dobby... Né? Dobby, um elfo livre... Né? quando ele diz... Dobby não tem mais nenhum senhor... Dobby é um elfo livre... cara, isso é... é emocionante... é de arrepiar... porque... A... por detrás disso... está se falando justamente sobre... toda a história da escravidão... Né? para quem não sabe... É, é, a Inglaterra foi uma das nações que mais escravizou e mais lucrou com o, o, o tráfico né, de escravos, sobretudo da África, né, na história da humanidade. Então, é, há uma tratativa também em relação a, a, a essa questão da escravidão, que não ficou só na história. Até hoje, gente, existem... Pessoas que vivem em trabalho escravo. No Brasil ainda existe muito, infelizmente. Né? E é algo que precisa ser combatido. E é algo que precisa ser refletido porque as consequências da escravidão existem até hoje. Né? E precisam ser remediadas, precisam ser de alguma forma compensadas, ainda que não se tenha como desfazê-las. É uma outra coisa também muito interessante é a questão da tortura institucional. No mundo do, do Harry Potter existe uma prisão chamada Azkaban, e todos aqueles que praticam crimes eles são enviados para lá, né? eles ficam isolados. E o interessante é que Azkaban não tem um sistema de visitas, então as pessoas elas não são ressocializadas, elas estão lá apenas como é, lixo humano, no caso lixo bruxo, né? que ficam num lugar onde ninguém veja, num lugar onde elas não incomodem ninguém. É, então serve mais como um depósito Caban é isso né? Ascaban, ela é, é o arquétipo da, da maioria das prisões brasileiras talvez de todas né? onde as pessoas são jogadas lá para serem esquecidas e, e, e o interessante é que o, o próprio Hagrid vai acabar indo para lá né? mesmo sendo inocente quando ele foi acusado de ter aberto a Câmara Secreta e aí é que a gente vê que o sistema não é, é isento de falhas e um sistema tão perverso como esse, ele atinge né, a dignidade ele atinge a humanidade das pessoas, o próprio Sirius Black o Sirius ele foi é, preso por engano, porque quem entregou os Potter foi o Rabicho, não ele e o pior foi que ele morreu sem ter tido a justiça reconhecida a respeito de quem ele era, a respeito de que, do que ele realmente fez, não perante a, a justiça, né? oficialmente o ministério da magia. E, e aí o que, que acontece? Lá em Azkaban tem os dementadores, que são criaturas das trevas que sugam a felicidade das pessoas. E é descrito na, na história como sendo é algo pior do que a morte... Né? eles sugam a felicidade... e podem sugar até a alma... das pessoas fazendo com que elas se tornem... apenas cascas vazias... e quantas pessoas estão... por conta do sistema prisional... que não... É, se preocupa de fato em ressocializar as pessoas... vivendo apenas como cascas vazias... e quando as pessoas saem de lá... elas não são mais as mesmas... se saem... Né? ficam eternamente marcadas... Assim como o Sirius ficou, a gente vê no, no Prisioneiro de Azkaban como ele fica aterrorizado quando ele vê os dementadores, né, é, e a tortura institucional é algo que acontece, né, é, as pessoas são torturadas, as pessoas são, é, enfim... E, e até até a, questão, a própria questão de Guantánamo, né, tem uma certa um certo paralelo em relação a isso em se tratando de O Que mais? Nós temos a questão também da manipulação midiática, né? Quem não se irritou com Rita Skeeter inventando histórias a respeito do Harry, né? E, e do próprio ministro da Magia usando a sua influência para detonar ele no Profeta Diário, e quando o, o sistema, o, o poder né, totalitário, o regime totalitário do Voldemort toma forma e ele domina o Ministério da Magia, ele começa a ditar tudo aquilo que a imprensa diz ou fala, né? isso mostra como a liberdade de imprensa ela é importante, como a liberdade de expressão ela é importante, mas ela estava sendo tolhida, e... O único que ousava se rebelar foi justamente o pai da Luna, né? o Xenofilio Lovegood, que tinha a revista, né? o Pasquim, né? Quibbler, né? algo assim em inglês. E, a princípio, era um, um jornalé com uma revistinha de, de, de loucuras, de, de, de coisas, enfim, que os próprios bruxos achavam que era bobagem mas que depois passou a ser o único meio de imprensa que de fato dizia a verdade, né? que de fato questionava o regime, que de fato questionava o, o governo e aquilo que estava posto. E essa é a função da imprensa, é questionar o governo, é fazer as perguntas incômodas, é fazer as perguntas e as provocações que não querem que, seja feito, né? que sejam feitas. Então, nós precisamos defender a liberdade de imprensa, senão nós vamos viver daquela forma como quando o Voldemort assume o poder, que as pessoas não podem dizer as coisas, né? não podem nem dizer o nome daquele que não deve ser nomeado, porque senão é, acabam sendo presas ou, ou mortas ou perseguidas, enfim. É, e a manipulação midiática também, que é o uso da mídia, ou os próprios veículos de mídia, é, usando do sensacionalismo para poder ter audiência. A Rita Skeeter fazia muito isso. Ela acabou com a biografia do Dumbledore, apesar de das, todas as coisas boas que ele fez. Ela mentiu diversas vezes a respeito do Harry, porque ela não estava, de fato, preocupada com os fatos. Ela queria criar factoides para poder vender. Né? E assim ela fez a carreira dela, toda a carreira dela. E, na verdade... Ela usava, inclusive, de meios escusos, porque ela era um animago. Né? Isso não fica bem explicado no, nos filmes, mas ela conseguia se transformar num inseto. E assim ela voava e, e ouvia conversas que ninguém diria para ela de uma outra forma. É... E uma última coisa também. Esse episódio vai ser um pouco mais curto do que os outros, mas, enfim, eu espero que seja, esteja sendo interessante. Uma última coisa é sobre autonomia universitária e liberdade de cátedra. Na Ordem da Fênix, a, a, eu não sei vocês, mas eu fiquei profundamente indignado quando o Ministério da Magia resolveu se intrometer em Hogwarts, dizer o que os professores podiam ou não podiam ensinar, e ficar microgerenciando os relacionamentos dos alunos. Né, as pessoas não podiam se aproximar é, tinha que botar a gravata para dentro tinha que botar a camisa para dentro é, não podia mais ter é, grupos estudantis é, é, violando ali a, a liberdade de associação a liberdade democrática dos alunos de se manifestarem é, e, e claro estou olhando o próprio ensino da defesa contra as artes das trevas porque o o, o o então ministro da magia, que era o Cornelius Fudge, estava profundamente paranoico, achando que Dumbledore queria o cargo dele e estava criando um exército para isso, né? Usando os alunos, né? É, fazendo uma ideologizando os alunos, é, fazendo uma lavagem cerebral nos alunos. E isso está isso bem perto né, da realidade do que a gente ouve né, do, do movimento de Escola Sem Partido, que diz que os professores estão doutrinando os alunos e tal. É, e assim, a gente fica indignado com o que acontece ali em, em Hogwarts. Né? Os professores eles precisam ter liberdade de, de cátedra, de, de, de ensinar né, aquilo que, que eles foram ensinados né, na universidade, aprenderam para isso. E vamos combinar que os alunos sequer, é, muitas vezes leem os materiais que os professores passam, sequer prestam atenção nas aulas. É, eu não consigo imaginar como é que eles seriam doutrinados. Né? É... E enfim, a de ela fica como essa, essa figura autoritária, interventora, que tolhe a liberdade, né? a autonomia universitária e... As instituições de ensino precisam ter, né? precisam ser ambientes abertos para debate de ideias e qualquer coisa que tolha essa liberdade de debate, de crítica, de questionamento, e aqui eu não estou assumindo um, uma posição específica, pode ser de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, enfim, de onde que for, é, o ambiente acadêmico é o ambiente para que isso seja debatido, para que as coisas sejam debatidas e para que as pessoas expressem os seus é, pensamentos né, assim que se cresce, é ouvindo todos os lados. E, enfim, então tudo isso é tratado né, no, na história do Harry. Eu acredito que é uma história muito rica, até pela extensão, não só pela extensão, mas pela coerência e por ser, algo, por ser uma história extremamente interessante. Eu gosto muito de, dessa literatura é, fantástica, que trata de coisas que não existem, né? de, de magia, de outros mundos. Eu gosto muito de distopias também, é, e gosto de ler. E quando sai filmes, eu assisto os filmes, muitas vezes me irrito com os filmes, porque não foram fidedignos aos livros. Mas enfim, então eu acho que esse foi o nosso, foi nosso primeiro episódio, tratando sobre uma, uma obra literária, no caso mais de uma. Eu escolhi Harry porque eu gosto muito dessa história. Eu basicamente cresci junto com ele. Comecei assistindo os filmes quando eu era criança, junto com a minha tia. E depois eu li os livros e, enfim, é muito interessante, é uma história apaixonante e que, como nós vimos aqui, tem muitas lições para a gente tirar é, para nossas vidas né? e muitas questões sociais para a gente refletir. Então, vamos ler, vamos incentivar as crianças a lerem, é um mundo feito de leitores, é um mundo com certeza muito mais rico e um mundo muito mais interessante. Então, incentivem as crianças a ler Eu comecei a ler justamente pelo incentivo, sobretudo da minha mãe, ela lia muito para mim um livro chamado Badão, o Dragão, acho que foi o primeiro livro que eu escutei, talvez o primeiro livro que eu li, era uma história infantil, sobre um dragão que ele soprava fogo e aí um dia ele não conseguiu mais e aí as crianças ficavam zombando dele, fazendo bullying com ele, badão, dragão bobão e tal, e aí ele ficou muito triste com isso e até um dia que ele resolveu, chegou um menino e tentou ajudar ele, e aí deu um chiclete para ele comer, ele ficou mastigando o chiclete, e começou soprar pra tentar fazer uma bolha, soprar, 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 e nisso ele acabou conseguindo soltar fogo, e aí por conta disso ele saiu voando, flutuando, e foi parar na lua, e aí terminou a história, né, é uma história de criança, gente, relevem, mas enfim, é, foi por causa do badão, ou melhor, foi por causa da minha mãe, e das pessoas ao meu redor, que gostavam de ler, que me incentivaram a ler, que eu me tornei um leitor, né? E a gente, o hábito de ler é muito relevante. Nosso país, infelizmente, é um país em que as pessoas leem muito pouco, e por lerem muito pouco, tem deficiência na interpretação de texto, na compreensão de texto. E, e sobretudo na criticidade, então as pessoas não vão conseguir articular ideias, as pessoas não vão conseguir ver o discurso de um político e, e questionar se aquilo realmente é verdade, ver se aquilo tem amparo, tem base histórica, porque as pessoas não são acostumadas a ler. E a própria forma como é, a nossa formação educacional, ela é extremamente desestimulante, porque é, você pega obras densas e obriga adolescentes a lerem essas obras de densas para fazerem provas. E eles ficam com raiva, né? porque é desinteressante. Então, é, cabe aos pais, antes mesmo da escola, mas também à escola, a promover a leitura, a fazer com que... a, a despertar esse interesse pela leitura. Né? Então... Por ser uma linguagem legal, por ser uma história interessante, eu indico Harry Potter. Para começar, que você leia para os seus filhos e dali você vai passando para outros livros. Né? Então, nós vamos ter outros é, episódios aqui no podcast falando sobre livros. E eu espero que seja interessante para vocês, espero que esse episódio tenha sido legal. Se vocês gostaram, curtam lá no, no, no Instagram o a imagenzinha que eu vou colocar desse episódio, e me mandem mensagens é, falando sobre o que vocês acharam, o que vocês entenderam também do Harry, outras lições que vocês tiraram, é, e também dando dicas né, de que outros livros eu posso trabalhar aqui no, no podcast, eu posso falar sobre que outros filmes, que outras séries eu posso falar, fazendo esse mesmo tipo de análise que eu fiz aqui, que outros assuntos também da sociedade, da política, do direito, eu posso falar. Mande sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, lá no, no meu Instagram é o frazão tira só o tio, tá? Frasal, tá lá no Insta, só você procurar e está lá. Tá, então galera, esse foi mais um laboratório de Rick E é isso, até a próxima Falou!